0: Sean bienvenidos a una nueva edición de Hoy Deportes al Aire, obviamente aquí en Radio Hoy. Eh, no me encuentro solo, soy Maximiliano Yáñez, post-mundial ya estamos, y no me encuentro solo, estoy con Carlos Llero Sandoval y en nuestros controles Justin. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo te encuentras, Carlos?
1: Bien... Eh... Te escucho un poco afónico, todos sí, sabemos por qué. Pero, por los,
0: mira, a ver, fue una final muy buena. Vamos sí. a hablarlo después, eh, más adelante. Eh, vamos a hablar sobre la fase de las semifinales, que fue no, lo que no hablamos la semana pasada. Claro, eh, hablamos semifinales, eh, tercer puesto y la final, además de varias cositas que pasaron entre medio y polémicas que pasaron post partido en la final
1: de ayer entre Argentina y Francia. Sí, además que. Eh, ya, como tú dijiste, ya terminó el Mundial, ya finalizó, ya sabemos quién es el campeón, quién es el, quién ganó el tercer lugar, eh, ya este, dándole una despedida ya a, a estos grupos, porque ya se va a finalizar eh, los 32 equipos, porque ahora, en el Mundial de 2000, 2026, que es México, Estados Unidos y Canadá, van a hacer 48 selecciones. Efectivamente, van a aumentar los cupos,
0: igual que acá en Latinoamérica, eh, van a clasificar más. Eh, hasta el momento Oceanía se mantiene aún en clasificatoria asiática. Se juntan esos dos continentes, ya que no, ninguno de los dos tiene varios... O sea, hay varios países, pero no todos tienen eh, selección nacional. Y, eh, bueno, aumentan los cupos europeos, aumentan los cupos de CONCACAF, van a clasificar a lo más probable a lo mejor Jamaica, podría clasificar... El Salvador, Salvador.
1: Costa Rica. Así
0: que pueden haber varias selecciones más... Eh, llamativas, que pueden hacer algo histórico y algo revelador, como lo que pasó con Marruecos en, en, en la fase, porque hizo historia Marruecos, siendo el primer equipo africano, como lo habías comentado la semana pasada, en llegar a una semifinal
1: Sí, además que Marruecos es histórico, con jugadores <coughs> un poco experimentados con jugadores jóvenes, esa combinación que hizo Marruecos, que fácilmente eh, o sea, fue la sorpresa Los más
0: experimentados estaban cerca de los 30 años
1: Claro, como es, como, como es el caso de Boufal, Bofal. Bofal eh, un chico que también se está destacando es el mediocampista de Marruecos, eh, Amar Amarat, que juega, tiene 26 años, eh, de hecho el número 4, que es Amarat, eh, juega en la Fiorentina, y con esto, te digo, vas a, va a dar sí, un salto en su jugando carrera. Jugando
0: un, un Marruecos que te sorprende con la línea defensiva, un estilo táctico que principalmente era defender en pocos metros en su cancha. Te bloqueaba mucho los ataques, de hecho eso hizo contra Francia, en el partido que pierde 2 a 0 le costó bastante a Marruecos poder llegar a la igualdad. Un Marruecos que jugó como siempre lo hizo, dándole la posesión al equipo rival, eh, defendiendo siempre en su lado de la cancha, pasadito los tres cuartos, eh, un equipo bastante compacto que defiende poco en los laterales, mucho más en el centro, en los ataques... De, yo creo que eso fue lo que más le benefició a Francia, ya que esta selección te puede atacar por, por aire, a, a ras de suelo, fuera del área, eh, evitando ese segundo pase que es en la mitad de la cancha, dando el pase largo, cosa de que corre a Kylian Mbappé o Usman Dembélé. Que Usman
1: Dembélé en los últimos tres partidos de Francia ha estado desaparecido. Sí, estuvo muy desaparecido, estuvo desenchufado, eh, de hecho... Ahí eh, hubo unos pequeños problemas que estaban viendo si la dejaban en la banca también por el, el pésimo rendimiento que ha demostrado en los últimos partidos. Claro, sí. estuvo en
0: los partidos de anterior de Francia que se enfrentó a Inglaterra, desaparecido en el partido completo, pases fallados muy fáciles, eh, nunca disparó el arco, no habilitó, no hizo absolutamente nada. Posteriormente contra Marruecos exactamente lo mismo. En la final del Mundial también lo mismo, se estaba pensando en cambiarlo y poner a titular a Coman, pero es que Coman, yo no sé si te va a dar el mismo miedo, yo, yo creo que pasa más por eso. El miedo que te da a enfrentar tus Ousmane Dembélé, porque Dembélé hace recortes por dentro, por fuera, eh, prefiere mucho el uno contra uno, Coman es más de juego táctico, más de pase, más de habilitación. De hecho, yo creo que eso es lo que te entrega en este caso los laterales de Francia, que es lo que principalmente ocupa de Champs, que es Mbappé y Dembélé, que prefieren el uno contra uno y que no se van a achicar ante el defensor que sea.
1: De hecho, Kingsley Coman, eh, cuando, bueno, cuando juega en el Bayern Munich juega diferente eh, que, que un man de pelea. ¿A qué me refiero? Que es, um, como tú dijiste, táctico, mucho al pase, y ya, pasa y él corre. Pero nunca va un uno contra uno. Va muy, difícil. muy Muy difícil verlo sí. uno contra uno. ¿no? como un man de que es más es encarador, eh, ayuda más y, y va más al ataque. Un Kingsley Coman que es un poco más retrasado, que apoya un poco más al la medio defensa, a la, la defensa, al, al sí. mediocampo. Y ya es más táctico, más al pase, más al juego de posesión. No como un Zeman de Belé, como dije anteriormente, que es más encarador, más eh, ofensivo que defensivo.
0: Sí, también hay que considerar que la línea defensiva de Marruecos era muy difícil de pasar. A varias selecciones, como en el caso de Portugal, les costó mucho. Marruecos también elimina a la selección española, que también le costó pasar a penales. A penales eh, elimina a Portugal con un 1 0 con un cabezazo impresionante de Nesiri, superando a la defensa portuguesa. Cristiano Ronaldo que se queda en fase de, de cuartos de cuartos de final Cuarto contra de final. Marruecos. Un Cristiano Ronaldo que uno que allá Está finalizando en la generación de oro. Eh, una generación que que da muchas alegrías, que dio rivalidades espectaculares, que nos dio eh, muchos eh, mucha, muchas alegrías a muchos fanáticos, récords que no pensábamos que nunca se iban a romper, se rompieron, sobre todo con las estrellas como lo son Leo Messi, y Cristiano Ronaldo, balones de oro que estaban peleados siempre por las mismas personas, que se mantenían en un alto nivel, que estaban constantemente en un estado físico impresionante, que a pesar de que su equipo no estaba en el mejor rendimiento, se echaba el equipo al hombro y seguía adelante ambos jugadores, y no solamente ellos, sino que también es el último mundial de Messi, de Cristiano, de Lewandowski, de Benzema, de Neymar, de Neymar entre otros jugadores que marcaron una generación, cómo olvidar ese Neymar de Santos, de Brasil, ¿Cómo olvidar a ese Messi recién iniciando su carrera con Barcelona, con Ronaldinho al lado? Con Ronaldinho, Cristiano Ronaldo partiendo en el Sporting. Este Mundial no es solamente eh, un Mundial más, sino que este es el Mundial que te divide una generación del 2000 con la generación actual, que Le... es la generación de Mbappé, que es la generación de Haaland, que es la generación también de Phil Foden, que son nuevos Hakimi. jugadores que van a... Claro, que son sí. nuevos jugadores que van apareciendo. Este Mundial te, te demuestra que, que aquí los tiempos pasan y pasan súper rápido. Mucha gente hace unos 10 años atrás era impensable de que Messi o Cristiano se podrían retirar. Ahora cada vez lo estamos viendo más cerca del retiro. Y yo creo que eso a cada persona que es fanática del fútbol, independientemente si eres fanático de Cristiano, si eres fanático de Messi, yo creo que no, no vas a ver otra rivalidad tan mediática, tan grande tan rompe récords como, como la
1: que fue la de ellos dos Sí, eh, yo por mi parte yo crecí viendo a Messi a Cristiano cuando eh, Cristiano estaba en el United cuando empezó Messi, eh, era muy chiquitito cuando vi a Ronaldinho que tam también en otros tiempos un Messi que rompía mucho los récords en, en el 2003 si no me equivoco rompió cuántos goles no hizo con el Barcelona 98 si no me equivoco hizo
0: 95 goles en una
1: temporada récord Cristiano Ronaldo también su, eh, cuántas Champions cuánta Copa Mundial eh, verlo goles anotados goles no, anotados y también es como tú dijiste esto aparte de, de que un mundial es, es es bonito ver un mundial sí pero este mundial es eh, un, anímico, es con, muy sentimental porque se retiran grandes estrellas que vimos crecer prácticamente tú y yo vimos crecer a Cristiano, crecimos, vimos, con, ellos. crecimos con ellos y, se, y ahora eh, ver el dar el paso a un lado eh, Cristiano, Messi, el mismo Slatan, yo creo que también en cualquier momento se sí. va a retirar eh, de hecho, llegó una información antes de seguir, eh, de última hora que Karim Benzema ya se retira de la Liga Francesa de la, de la, selección. De la selección Francesa Sí, Karim Benzema y, se
0: retira lo informó después del... Eh, en una conferencia de prensa posterior a la, a, la, a, la final. A, a la final, al segundo puesto de Francia, dijo que Karim Benzema dijo que primero no iba a jugar la final, lo había dicho antes que no iba a jugar la final, no lo iba a considerar por parte de, de Chomps, que no lo considerara porque no jugó ninguna parte del Mundial y que juegue en estas alturas no, no, no lo motiva. Y que eh, se retira de la selección, como Messi en algún momento lo hizo en el 2016, que sí. se retiraba de la selección argentina. ¿Volverá a hacer lo mismo, Karim? ¿Cosa de volver y ganar algo? No lo sabemos.
1: sí eh, ¿Lo veo difícil. No, no, sí es difícil lo de Karim. Además que Karim ya es un jugador eh, muy experimentado, ya, ya tiene como unos 34 años, sí. 33 años si no me equivoco. Eh, por parte también de Cristiano Ronaldo ya nos sigue en este Mundial pero veremos si va a, ser, va a estar en la Euro 2024
0: eso sí es que mantiene un nivel por lo menos aceptable eh, ya se ha dicho que se va a Arabia Saudita
1: todavía no está confirmado todavía
0: no está confirmado pero se ha rumoreado bastante se dice que ya tiene el contrato con el club del, del de hecho del Príncipe del sí. Príncipe de Arabia Saudita Va, va a ser uno de los jugadores que más le pagan en el mundo yo creo que esa es la manera ya de finalizar una carrera ganando el dinero que te corresponde cosa que después ya en un futuro seas o entrenador o seas comentarista de, 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 de deportes que es el nombre de Cristiano Ronaldo. Ronaldo bueno, volviendo más a las semifinales las semifinales que nos dieron dos encuentros que uno de ellos era Argentina-Croacia y el otro Francia-Marruecos, el, el partido de Francia-Marruecos lo gana Francia 2 a 0 un partido que Francia tuvo, no estuvo dominando todo el encuentro, tuvo dos llegadas, dos anotaciones más o menos por ahí en el, en el caso de las estadísticas un Marruecos que se vio muy bien en zona defensiva, pero a medida que iba avanzando el... A medida que iba avanzando el partido, Marruecos como que se fue desvaneciendo, se fue de desapareciendo, desgastando. desgastando bastante, Bonu que siempre que hizo un muy buen mundial de hecho se, se enfrentaban dos grandes arqueros como en el caso de Bono y Lloris son dos grandes arqueros Lloris con muchos errores en, en despejes, en pases en pases fáciles que son a la defensa como Parán y Conate que jugó Rabiot que no estuvo por tarjetas amarillas eh, entra Fofana, un montón de cambios que tuvo la plantilla francesa pero al fin y al cabo terminan ganándolo con un gol de Teo Hernández y el segundo gol que me parece que fue de... De Kylian Mbappé, si no me equivoco.
1: El segundo de, de la semifinal con Croacia fue. O sea, con Marruecos. No, con Marruecos. Eh, estás hablando de la final, si no me equivoco. Semifinal, semifinal. Francia-Marruecos. Francia-Marruecos. Eh, lo hizo el Te Teo Hernández al minuto 5. Y Colo Mouane. Ah, Colo Muane.
0: El que ingresó por Olivier Giroud. Olivier Giroud. Que para mí. El máximo goleador eh, del,
1: en la de fin Francia. Después puedo hablar de la final, pero. Eh, Marruecos, que se merece mi respeto, de hecho, se merece muy bien mi respeto por el sacrificio que he hecho. Puede Yo creo decir. Que el el sí.
0: respeto de todo el mundo, Marruecos se lo merece. Marruecos, que hizo una muy, muy buena campaña, fue la sorpresa del Mundial. Muchos pensaban que se quedaba en fase de grupo. Grupo F, que hasta el momento sigue vigente la regla de que nunca ha ganado un equipo que, ha, que sale del grupo F el Mundial. Recordemos que era Croacia y Marruecos que estaban saliendo del grupo F y los dos se enfrentan en el tercero y cuarto puesto un elenco de Marruecos que jugó muy bien, eh, le gana de hecho bastante bien a, a la Portugal de Cristiano, eh, le hizo competencia a Francia, jugó de tú a tú, pero yo creo que ahí la parte física le favorece a los franceses, por ello el resultado de 2 a 0, yo creo que ahí Marruecos quería llevarlo a penales, y serio? ese gol tempranero le dificultó toda la táctica que tenía a lo largo del partido.
1: Sí, de hecho Marruecos viene aguantando los penales desde los octavos de final sí. eh, ya, se, ya se ve que el DT que tiene Marruecos eh, le gusta jugar mucho la posición, aguantar el, aguantar mm. un poco el resultado y el, contra, el contragolpe letal eh, pero también se vio que Bono eh, se volvió un buen atajador de penales, cosa que en la liga no se veía mucho esto no. eh,
0: este, esta, este Mundial ha sido de mucho penal eh, y varios arqueros que han atajado, bueno, entre ellos el Dibu Martínez, Bono, ¿no? Bono, el, también está Nopel, el arquero de Países Bajos, el de Croacia, el de Croacia, Lib Libyakovich, Libyakovich. que también ha hecho una. Hay, hay buenos arqueros que han hecho buena, muy buena campaña en este mundial. Y yo creo que ahí los grandes equipos europeos deben
1: tener ojo en estos jugadores porque te pueden definir un partido. Sí, de hecho, eh, Bono, bueno, todos sabemos que es titular en el Sevilla, sí. es titular pero ya viendo esto con los ataques penales con la buena campaña que está haciendo eh, grandes equipos no por sola, eh,
0: en este caso Marruecos recibió cinco goles solamente cinco cinco goles en todo el mundial para una selección africana que en general recibe mucho más y no solamente eso sino que cuatro fueron solamente de jugadores rivales el quinto fue un autogol entonces hay que decir que Marruecos ha sido el equipo que recibió menos goles en el mundial de los que llegaron casi a la última
1: a la última etapa sí eh, de hecho también Marruecos dio eh, dio un, un importante bueno un no importante un buen rendimiento a, a, contra selecciones rivales además que esto igual es bueno ver en el en África porque él está representando África Marruecos sí. y, y como se está fortaleciendo África que está dando competitividad y lo vimos con Marruecos, se puede ver con buenos ojos que las demás selecciones, como es el caso de Egipto, Camerún, Senegal, eh, entre gana. otras selecciones, Gana, eh, puede dar puede dar un buen mundial, pueden sí. dar buenos jugadores. Yo creo pueden, que, pueden, ahora, ¿sí? ¿sí? que
0: ahora los equipos, o sea, las selecciones de África tienen el nivel, para si es que no lo llama la Francia si Esa es la cuestión, si es que no lo llega a llamar Francia Recordemos que hay varios jugadores de Francia Que son Que son nacidos en Camerún O que son nacidos en Ghana O en Senegal Y como tienen padres eh, o abuelos Que son franceses Por ello, por ello lo, los nacionalizan Y juegan por esa selección Hay varios de la selección francesa Que son de Senegal, son senegaleses O sea, si tú a eso le agregas A que tienen a ah, Sadio Mané a Kulibali, a Mendy, o sea, Senegal tiene una muy buena selección. Y eh, lo mismo pasa con Marruecos. Marruecos, más de la mitad de la plantilla son nacionalizados marroquíes. Entre ellos se encuentra a Hakim Sillas, que es de Países Bajos. También está lo más importante, obviamente, eh, Akra Hakimi, que es español.
1: No, pero de hecho, eh, Hakimi. Tiene doble nacionalidad porque los papás son, son marroquíes, pero él nació en España. Nació
0: en España, por eso estoy diciendo que sí, es nacionalizado marroquí. Y lo mismo pasa también con Bonu, que nació en Canadá y sus padres son marroquíes Entonces, de ello viene la nacionalización marroquí.
1: Sí, de hecho, se está fortaleciendo mucho Marruecos con, estas con sus jugadores. Lo mismo pasa con el caso, no sé, de Chile, que hay jugadores que... Por el mismo caso de Ben Brereton, uh -huh. el de Metzatau también, entre otros. Lo mismo con Francia... Que la mitad de la plantilla en el 2018 eh, hay una, era...
0: Hay una sola plantilla en todo el Mundial eh, que ha jugado que tiene sus jugadores que son del país.
1: ¿Cuál? Croacia. Croacia, Croacia es cro la
0: única selección que todos los jugadores que están en la plantilla son croatas. No hay otra. Argentina tiene dos que, están, que, no, son, que no son argentinos. Hay un italiano, hay dos italianos, uh -huh. y el resto son todos argentinos, pero la que tiene todos los jugadores es... Eh, Croacia. si no me
1: equivoco eh, Lionel Messi tiene también la nacionalidad española
0: mm. Pero eso es por los años que lleva Messi en España ya,
1: pero igual como eh, la tiene
0: pero no es por, por familiares mm. español sino que es por la cantidad de años que lleva en España si sí, recordad que Messi llega ya en, a España con menos de 17 años entonces con, por, por la cantidad de años ya en España lleva como más de 20 años jugando allá por algo tiene la nacionalidad.
1: Claro, eh, y también hablando de 16 años, eh, esto es un dato interesante, un, un último minuto también Hendrik, el jugador del Palmeiras firmó por el Real Madrid
0: Otro brasileño más a las filas
1: del Madrid. Sí, de hecho este jugador juega de centro delantero pero todavía no saben cuál es su posición natural porque lo ponen de centro delantero, de extremo y y creo que eso es lo que
0: te da a los jugadores jóvenes, que eh, al no tener una posición fija y que se acomode más, como es en el caso ahora de Vinicius Jr. y Rodrigo, que son dos jugadores que se acomodan mucho por las bandas, eso es lo que te da, porque tú a medida que vas entrenando a un jugador eh, y lo vas acostumbrando a jugar en este caso, de delantero centro o de creativo de medio creativo, yo creo que va a ser una buena posición. En el caso de Vinicius, Zidane lo ocupó de extremo todo el momento. En el caso de Rodrigo, Rodrigo puede jugar de extremo derecho o de delantero centro.
1: Sí, entonces, de hecho, sí.
0: eso es lo que te da que son jugadores jóvenes. Lo mismo pasa con Gaby, con Pedri, que Gaby a veces sube como delantero centro, a veces está como mediocampista. Pedri no, Pedri siempre se ha mantenido en el mediocampo. Claro. Como que nace con ese talento de crear juego.
1: No, sí, también. Eh, y además que Florentino está armando una, una plantilla para el 2024, lo mismo que el central croata, Bardiol. Sí. Eh, es muy bueno, de hecho tiene mi edad, eh, tiene 20, tiene, tiene 20, 20 años. 2002 y Florentino lo está viendo con buenos ojos. Eh, y Hendrik, para la gente que no sabe, tiene 16 años de Palmeiras brasileño y se va a unir a las filas porque ahora hasta el momento va a estar en préstamo para seguir creciendo con el Palmeiras. Y es va para a unir... No
0: separarlo tan rápido de su familia. Sí, y de es hecho... Principalmente eso porque hay pasado con muy, muchos jugadores. Voy a poner un caso acá en Chile, el mismo Matías Fernández que se fue muy joven afuera del país, se fue muy joven en este caso el Villarreal y en el Villarreal le fue bien, pero a medida que iba avanzando el tiempo lo que más le faltó fue la familia, porque estaba solo en Europa y eso da, al fin y al cabo le termina afectando a la larga, no fue como en el caso de Messi, no fue como en el caso de Alexis, que se fue al Udinese mucho tiempo después de que ya lo hayan comprado. De hecho, estuvo en préstamo en Colo-Colo. Después, después estuvo en préstamo en River y después de eso se fue a Udinese. En el caso de Julián Álvarez estuvo en River, lo compró el City, estuvo en préstamo en River y después de eso se fue a Inglaterra. Entonces, yo creo que esa es una buena estrategia, cosa de que, oye... Pasando estas temporadas, tú tienes que mentalizarte que te vas a ir de tu país y, y no, posiblemente no veas a tu familia hasta las
1: vacaciones. Sí, de hecho con Hendrik eh, está, están esperando que tenga 18 años para ya después incluirse a la, al Real Madrid. De hecho, ahora va a ir a, a, a Madrid a firmar el contrato, todo, y va a conocer eh, dónde entrena, el, el estadio, si es posible, uh -huh. porque todavía está en reparaciones, sí. eh, y todo. Bueno, Pero... terminaron
0: la temporada pasada, o sea, la mitad de temporada con remodelaciones en el estadio, y aprovecharon que estaba en el Mundial, y que ya falta un poquito más para que inicien las competiciones europeas, porque parte con la Copa del Rey, la Liga de España parte uh -huh. con la Copa del Rey, eh, están haciendo las remodelaciones del, del estadio, en el caso del, del Real Madrid Barcelona aún no se sabe nada
1: sí claro así que eso pasa con Hendrick con el, el Real Madrid, Madrid y, el, y el bueno Pormayor. y
0: la otra semifinal también es la que nos entregó el equipo de Argentina contra Croacia que se puede decir una victoria aplastante por parte del elenco argentino que le gana 3 a 0 a Croacia goles de Messi eh, gol de Messi que, que uno de los que con esto se convierte además de la final que se convierte en uno de los jugadores que ha anotado en todos y todas las fases del mundial sí. Messi anotó en fase de grupos anotó también en octavos en cuartos, en semis y en la final
1: Sí, eh, un Lionel Messi que este era el último que le faltaba, que era un mundial de hecho ya lo consiguió, ahora tiene todo, prácticamente ha ganado todo Sí, le falta eh, Libertadores La Copa Libertadores que ahí lo veo difícil que se vaya
0: Claro, que salga de Europa pero es un gol de Leo Messi doblete de Julián Álvarez
1: partidas,
0: no, no hay que decir partidas mundial, muy buen mundial de Julián Álvarez, también de Edson Fernández, el jugador del Benfica, de hecho se va por Liverpool eh, efectivamente, pero muy buena campaña por parte de Julián Álvarez, el suplente de Erling Holland eh, que lo está ahí, Pep Guardiola estuvo viendo todos los partidos de Julián para ver, ¿coloco de titular a Julián? ¿O aún lo dejo como suplente por Haaland? ¿Qué haces tú? Porque el campañón que hizo Julián en el, en el Mundial fue espectacular.
1: De hecho, a, al noruego no creo que lo saque. No creo que lo saque. Pero a Julián Álvarez le puede, eh, puede hacerlo jugar de extremo y quitarle la posición a Riamares. O puede jugar con eh, Ríamares, con. El mismo jugar con, cuatro, con delanteros. cuatro delanteros o puede jugar con tres Julián, eh, Real Mares o el mismo Foden y jalan. Y, eh, y a Foden retrasarlo de medio campo o dejarlo suplente
0: es que con la cantidad de estrellas que tienes en la plantilla lo veo complicado elegir uno sobre otro Julián juega de delantero y nos demostró que él es delantero centro natural o sea, lo pones por una banda le cuesta un poco porque siempre se basa el centro en el caso de cuando entró por reemplazo ya por Lautaro Martínez, porque Lautaro cero este mundial, horrible el mundial de Lautaro, terminó ganándolo, sí, sí pero, pero horrible el Mundial de Lautaro, Julián te rinde en esa posición, va a la zona defensiva, busca el balón, así que ha sido muy buen campañón. Bueno, después vamos a ir a una pequeña pausa comercial y de regreso vamos a hablar <coughs> del tercero y cuarto puesto que se enfrentaron eh, los, los dos equipos del Grupo F, Croacia y Marruecos. Así que vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos en Hoy Deportes al Aire. Y estamos de regreso en Hoy Deportes al Aire. Soy Maximiliano Yáñez y al lado mío se encuentra Carlos Llero Sandoval y en Radio Controles se encuentra... Justin Y está Justin acompañándonos como todo día lunes aquí al aire en Hoy Deportes. Bueno, nos quedamos en la parte del tercero y cuarto puesto. Un tercer y cuarto puesto que se esperaba un partidazo porque se enfrentaban dos arquerazos que estaban haciendo una muy buena campaña en el Mundial. Lamentablemente los dos quedan eliminados en semifinales, pero le queda el premio de consuelo donde Marruecos aún tenía la posibilidad de quedar en tercera posición y eh, hacer aún más grande su leyenda de los equipos africanos siendo el primero en llegar a esta fase cosa de que logra el cuarto puesto, o sea, perdió el partido ante Croacia la Croacia de Ibakovic, eh, Luka Modric y también de Ivan Perisic y en el caso de Marruecos, el Marruecos de Bonu también hay que considerar Hakimi y eh, el mismo Hakim Ziyech Boufal en, en Nesiri, en entre otros bueno, un, un partido que lo estuvo dominando Croacia después del lamentable partido que hizo con Argentina. Aquí demostró que Croacia puede competir con los nuevos jugadores. Guardiol que hizo un partidazo. De hecho, hace anota el primer gol, un golazo que anota Guardiol con esa máscara de Batman. Anota esa, esa ese gol, un cabezazo potente, pegada el primer palo de Bono, nada que hacer. Pero el segundo gol de Croacia, amigo mío, fue un golazo, el segundo gol de Croacia Orisic. lo anota Orisic, Orisic que ya había hecho un buen partido ante Brasil, de hecho había hecho una jugada brasileña, ante los brasileños que no terminan gol, pero ahora sí hace una jugada espectacular desde el costado izquierdo, le pega con pierna derecha, con un ángulo rozando al, al más puro estilo Leo Messi con mucha convita, la toca Bonu Pega en el travesaño y entra en el arco. Si lo pueden ver por las plataformas de, de, de YouTube o el mismo TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ver y de verdad disfruten porque es un golazo. Una belleza.
1: Sí, eh, un Marruecos... Dos uno, dos, dos uno. Dos, sí. eh, el gol de Marruecos lo hizo eh, Dari. Dari. Y te digo, Marruecos hizo una buena campaña. No tiene nada que demostrar, ya demostró mucho. Con esto se puede plantar como un. La, de hecho, es la cuarta mejor selección del mundo con uh -huh. esto. Y como en el ranking FIFA, ¿cómo va a subir? Eh, un Croacia que siempre demuestra que puede, puede darle pelea a las grandes selecciones. Bueno, tuvo
0: se pensó mucho que se podía repitar, repetir la segunda parte del Mundial de Rusia, de eh, Francia a Croacia. Pero yo lo veía complicado. De partida porque Francia es una muy buena selección y que gane su tercer campeonato contra el mismo rival es como más fome. Yo creo que no llama tanto la atención como si hubiera sido, por ejemplo, un Marruecos-Argentina o un Marruecos-Croacia en la final en vez del tercer puesto. Porque ahí tienes un campeón nuevo, 100% asegurado.
1: Un Marruecos-Croacia Un Marruecos-Croacia
0: hubiera sido interesante en la final, pero nos tocó una Argentina-Francia, no hay nada que quejarse porque no, ese también es un partidazo. Bueno, Croacia termina ganando el partido en los primeros minutos, más bien el primer tiempo estuvo dominado por Croacia, termina a ese primer tiempo con un 2-1, a y después se mantuvo por el resto de partidos ya que Croacia no tenía la intención de atacar ...y eh, Marruecos no le daban ya las piernas... ...al mismo Hakim Sigech ya no le daban las piernas... ...para seguir yendo al ataque... ...hay que considerar que tenía ya dos jugadores lesionados Marruecos... En, ...en su once titular... ...así que tener un cuarto puesto para ser la primera selección africana... ...en llegar a una semifinal y conseguir un cuarto puesto... ...no está nada mal... ...pero ya al siguiente mundial que es el de Estados Unidos... Eh, ...Canadá y México, México. 2026 tienen que, eh, bueno, las más selecciones africanas pueden llegar a fases mayores porque eh, demuestra que África también tiene fútbol y yo creo que Asia tiene también una muy buena selección como en el caso de Japón, que se ve con una muy buena proyección hacia futuro.
1: Japón, Corea del Sur también está demostrando sí. todo y ahora puede ingresar China, República China, eh, en este próximo mundial. Eh se está demostrando que los continentes del mundo están demostrando muy buen fútbol los, los continentes asiáticos el Japón africano.
0: elimina, queda primero en la fase de grupos donde se encontraba
1: España y Alemania,
0: dos campeones del mundo que en en, en cuatro en, entre las cuatro divisiones eran campeones o sea, no es menor ganarle a dos campeones del mundo como España y Alemania, Alemania que no venía bien, o sea, no venía jugando bien. Pierde contra Japón, después le gana una España que golea 7 a 0 a Costa Rica. Entonces no es menor el, las victorias que tuvo el elenco japonés. Porque eh, además de eso, se le ve que Japón puede tener una muy buena selección y llegar más lejos de lo que llegó ahora porque se enfrentó... Eh, en la última etapa se enfrentó a. Oh, se me olvidó que. A Croacia. A Croacia. Y perdió contra Croacia en penales.
1: Sí, de hecho, Japón eh, tiene un equipo joven. no, Con jugadores experimentados. Pero uh -huh. eso, está, eso es bueno igual. Porque hay algunos jugadores están ya en su primer mundial. Eh, Tenían que dar una buena impresión, eh, esta, como dije anteriormente, él, es el primer mundial de algunos jugadores de japoneses, lo mismo que con los... Y la de Corea libretita, del,
0: del director técnico Y la libretita,
1: sí, también. Además que eh, esto es para darle un poco más de experiencia a nivel de mundiales a los jugadores, ahora esto, eh, un poco más general, no solamente Japón, como es el caso del mismo Marruecos, jugador, algunos jugadores de Croacia. Corea del Sur. Corea del Sur, entre otros. Que esto es bueno, al mismo Ecuador también.
0: Claro, Ecuador también, mucho, Canadá, eh? que también clasifica, bueno, después del último mundial, que fue el de 1986, México 86, donde Argentina fue campeón, Canadá también clasifica ese mundial, queda último en su tabla, lo mismo que pasa que pasó ahora, pero Canadá tiene buena selección, al siguiente mundial clasifica directo, ya que es anfitrión, anfitrión. al igual que Estados Unidos y México, así que el resto de los puestos, de va a haber varios equipos de CONCACAF, o sea, varias selecciones de CONCACAF, que van a estar, ya tienes tres o sea, van a haber mínimo seis selecciones de CONCACAF que van a estar en el mundial, lo más probable es que esté Panamá eh, eh, Costa Rica y el yo Salvador. creo que El Salvador puede ser otra selección, Haití
1: también puede dar sorpresa
0: Haití, sí, puede ser, Jamaica también tiene buena, República Dominicana, República Dominicana. Cuba, no sé si participa creo que no, Jamaica, Jamaica sí Jamaica, pero Cuba sí. No, no me acuerdo
1: bueno, eh, también eh, recordar que Aquí también... Guatemala. Guatemala, de hecho, sí, ahí también. Eh, se van a abrir más los cupos. Acá en Chile, se acá en Chile. Acá en las la eliminatorias sudamericanas se van a abrir siete cupos, seis directos y uno a repechaje, Que ahora van a haber más posibilidades de que nuestra selección de pueda, que Chile clasificar. pueda
0: clasificar al Mundial. De hecho, hay más grupos ahora en los Mundiales. Ya no, ya no son ocho, sino que va a llegar, me parece que hasta los doce grupos.
1: Ahí está un
0: poco ya... Sí, es que ahí a medida que va avanzando el tiempo y nos vamos acercando sí. más al mundial se va a saber, se van a saber más noticias. Pero, eh, bueno, acá en Latinoamérica no clasifican dos. Son dos los que no clasifican eh, en la tabla en general. Esos dos se tiene pensado que puede ser Venezuela y Bolivia. Eh, después de mucho tiempo volverá a clasificar Paraguay. Eh, Chile vuelve a clasificar si es que hace una buena campaña. Son 10.
1: Son 10 eh, selecciones en total. Clasifican hasta el séptimo.
0: Claro, son 3. Son 3 que, que se quedan fuera. Entonces igual hay una buena competencia. Van a clasificar yo creo que los mejores de Latinoamérica, obviamente como son Argentina y Brasil, que son los grandes representantes de, de, de Latinoamérica y son los que siempre llegan a fase bastante importantes del mundial pasado ya la fase de cuartos llegando a semifinales como lo vimos en Argentina finales, tercer
1: puesto pésima campaña de Uruguay del sí, mundial.
0: Uruguay es olvidable se queda eliminado en fase de grupos un Uruguay que queda último queda último, pierde contra, perdón empata contra Ghana. y eh, Gana se toma la revancha a pesar de que Ghana no haya clasificado a la siguiente fase, porque los que clasificaron fueron en este caso Corea del Sur y Portugal. Portugal como primero, Corea del Sur como segundo. Eh, Gana se queda con la revancha del Mundial de Sudáfrica 2010 post eh, la mano de, de Luis Suárez en, en la línea del arco de Muslera, donde posteriormente el arquero, de es el delantero de Gana, lo falla, lo manda a las tribunas ese penal. Y termina ganando Uruguay con un penal del Loco Abreu picada en el centro, eh, una cucharita, eh, que termina anotando el gol de la victoria de Uruguay, que eh, pasa a la siguiente fase, que par que pierde, si no me equivoco, cont contra Países Bajos, eh, bueno, en ese tiempo Holanda. Ahora es Países ahora Bajos. ahora es
1: Países Bajos, neerlandeses ya ya uh, se confunden sí, como se dice las personas. Bueno,
0: un, unos partidos, el partido del tercer y cuarto puesto que fue bastante emotivo, pero Lucas Modric, que a pesar de tener el tercer puesto se emocionó bastante, estuvo con la familia, Lucas Modric, que es su último mundial, oh, de lo que no. yo veo muy difícil que llegue al siguiente. 37 años tiene 37 Lucas Modric. 37 tendría que llegar. Casi con 40, 42 años, o sea, es bastante 41. Eh, es harto tiempo, con 41 años ya no rindes lo mismo que con 36, 37. A menos que seas el LATAN. A menos que seas, claro. Y ese LATAN tampoco, ese LATAN ha pasado por lesiones de rodilla, eh, rotura del ligamento cruzado, le baja la resistencia, ya no puede jugar un tiempo completo. Lo mismo que le pasa a Cristiano ahora con 37 años, que no puede jugar los 90 minutos completos, les cuesta bastante. Eh, ...el mismo Messi, se vio en la final que estaba muy cansado posterior a los 90 minutos... ...entonces son... ...yo creo que el tiempo, o sea, la edad de un jugador sí le afecta... ...pero yo creo que te puede cambiar un partido... ...en los minutos finales... sí de hecho... ...en los minutos finales, porque cuando tú inicias el partido con este jugador... ...puede partir muy bien, pero cómo reemplazas esta pieza que... ...es fundamental en algunos casos para los 90 minutos y yo creo que con eso no lo puedes hacer.
1: No, de hecho eh, eh, esto es lo que pasa en el fútbol, que jugadores ya eh, muy experimentados, como es el caso de Cristiano el mismo Zlatan, ya la edad te pasa la cuenta, te sufren mucho las lesiones con lo, el físico ha hecho en, en los pases de los años en el entrenamiento, el mismo Alexis Sánchez de hecho ha tenido muchos problemas físicos porque se, se exigía mucho, se exigía mucho cuando lo mismo joven. Que Cristiano se exigía mucho eh, y esto te pasa la cuenta, lo no, no por menospreciar a los, ar, a los arqueros, pero que los, ar, los arqueros duran más que un, que un futbolista. Claro, o
0: sea, en este caso, Gigi Buffon sigue jugando en el Parma, tiene ya casi, casi 45 años y sigue jugando y sigue siendo titular. Hay varios arqueros que superan la banda de los 38. El mismo Claudio Bravo, que está en el Betis, que está llegando a los 40. En el caso de Courtois, que ya está pasado los 30 años. Eh, el mismo Manu Neuer, que ya es su último mundial, pero también. Está en los rangos de los 40 años. La vida de un arquero es más larga. De hecho, los arqueros empiezan a salir a luz mientras más eh, más edad. Hay excepciones, como en el caso de Gigi Donaruma que, que sale más temprano, y también el Dibu Martínez, pero en general son como en el caso de Livakovich. ¿Cuántos años piensas tú que tiene Livakovich?
1: Se ve Uf, joven. Se Uno piensa joven.
0: que debería tener 22, 25 años. Livakovich tiene 27 años. Bonu también, tiene 27 años, o sea, los arqueros son viejos. Porque, ¿Por qué? Porque necesitas la experiencia, necesitas la, la, la capacidad de la reacción con el movimiento, eh, la experiencia que te da el saber normalmente cuál es la posición del pie para patear posteriormente el balón del delantero, entonces yo creo que eso, la edad, que tiene el arquero es algo bastante, bastante importante de todas maneras tiene que jugar porque no te sirve de nada tener 37 años y ser suplente siempre.
1: No, de hecho la edad eh, adecuada para los arqueros en general, eh, excepto de Donnarumma, entre otros, es los 27 años, ya para salir claro, Europa, el, el mejor rango lado. de los arqueros es
0: entre los 27 hasta los 35 años, ese es el mejor rango donde vas a encontrar a los arqueros no sí. puede, buscar un arquero joven es, es, bueno, es bueno, como en el caso también de Una y Simón eh, pero en general se mantiene entre ese rango, El mejor, la me, los mejores años de Claudio Bravo fue en el 2015 ¿Con y 2016 Barcelona. en Barcelona ¿y qué, y cuántos años tenía Bravo? 35 entonces también tienes que considerar que eh, hay varios arqueros que a medida que van avanzando los años, el mismo Iker Casillas partió súper joven pero su mejor tiempo fue en el 2010, ¿con cuánto? 32 años, entonces eso es lo que pasa con los arqueros. Los arqueros duran mucho más en una carrera. No es como en el caso de los jugadores. Julián Álvarez salió súper temprano, tiene 22, 23 años. El mismo Enzo Fernández que tiene 20. Kylian Mbappé que tiene 23. Uno Hello. piensa en estos jugadores y dicen, ya a los 36 años ya... Caput sería, empiezan a ser suplentes. Lo que le está pasando a Cristiano ahora mismo. El mismo con, Jamie Bardi. El mismo Jamie Bardi que tiene 36. Partió tarde su carrera. Partió como arquero Jamie Bardi. Partió a los 27 en el Leicester. Y ahora le está costando mucho seguirle el ritmo a sus compañeros. A pesar de que es un gran jugador, tiene un, buena, un buen físico. Es titular igual en el Leicester, pero a medida que va avanzando el tiempo mientras más desgaste tienes en la cancha más difícil te hace mantenerle el ritmo a los jugadores que son más jóvenes también le pasó a Canté que se lesionó a Pogba que también se lesionó hay un montón de jugadores que están pasados ya los 32 años y se lesionan mucho más, como hay excepción de otros que no, Gareth Bale se ha lesionado de todo,
1: Karim Benzema Karim
0: Benzema, el mismo Marco Royce. El Marco Royce. hay un montón de jugadores que independiente de la edad se lesionan mucho y es porque son cosas que que es como que no que el físico que,
1: ya no te aguanta más el también. El físico
0: no te aguanta o está, o eres muy delicado, vaya a saber uno cómo funciona, no te pega mucho porque también sucede de que hay unos que reciben mucha patada, mucho golpe y por eso reciben mucha lesión.
1: Como es el caso de Andrés Gómez también que se lesionó contra el Everton y el Tottenham cuando lo lesionó, si no me equivoco, sí. y estuvo como un año entero eh, Andrés Gómez en recuperación, lesionó, en recuperación, el mismo
0: Haaland que también se lesionó en el Borussia Dortmund que estuvo cerca de quedar sin carrera futbolística. Eh, por, que, por bueno lo bueno por él que pudo salir adelante y lo compró el sitio y tomando el riesgo de que puede quedar de nuevo lesionado de esa rodilla entonces las lesiones también es algo en consideración porque a medida que va avanzando el tiempo las lesiones también te van afectando entonces es, eh, es algo en tener siempre en la mente todo jugador todo cuerpo técnico todo equipo porque Tienes que ir renovando los jugadores. A pesar de que uno te rinda muy bien, como en el caso del Madrid, es muy difícil encontrar un jugador sobre los 38 años.
1: Sí, de hecho, esos son los contras de la carrera del jugador. De hecho, las lesiones, también las malas inversiones, entre otras cosas. Pero lo más primordial aquí, que sí, la carrera de jugador es bonita todo, pero estos son los contras que tienen que te puedes. Eh, perder la carrera, puedes eh, quedar sin club y todas esas cosas. Un año completo Un año fuera. completo sin club, todo, y eso es el contra que tiene esta carrera. Sí, no, es, no es todo de color de rosa este, en la carrera futbolista.
0: No, y también hay, hay momentos grises, que son los que acabamos de mencionar, y también hay momentos alegres, muy alegres, como en el caso de la final del Mundial. mundial. Una copa que uno le pregunta, ¿qué prefieres a muchos jugadores? ¿Ganar una Copa del Mundo o ganar una Champions? Yo creo que todos con los ojos cerrados es ganar la Copa del Mundo. Copa del Mundo que muchos dicen que es la que se le entrega en este caso la, al campeón, al capitán. Eh, a, en el caso de Rusia, 2018, Lloris. Anteriormente en su, en Brasil, 2014, a Philip Lamb. Y anteriormente en España, a Iker Casillas. Eh, se le entrega una copia que es bañada en oro y que en realidad la copa es de bronce pero la que se le entrega en ese momento en la ceremonia y la que se muestra al público en esa ceremonia es la original, la original, la que es de oro puro entonces, ¿qué es lo que pasa? le hacen toda esta parafernalia, se la muestran después los jugadores van al, al camerino a celebrar con la copa que es la original y después esta copa se la tienen que devolver ...a la FIFA que ellos lo tienen en un museo que esta copa se va moviendo cada vez que va eh, este museo a distintas partes del mundo... ...sobre todo cuando hacen el mundial, en este caso la próxima vez que va a estar la copa del mundo va a ser en México, Canadá y Estados Unidos
1: va a estar complicado saber dónde en un museo
0: a no, en un museo yo creo que se va a ir dividiendo cada día va a estar en tal parte en otra parte o pueden
1: hacerlo también así con fase de grupos en, en México eh, las eliminatorias en eh, Estados en Unidos Sur, y la final en, en Canadá en Canadá un ejemplo
0: entonces por eso eh, muchos piensan que esta copa no es la original pero sí la que se le entrega la, el, en, en el levantamiento de la copa en la final es la original la que tienen después eh, los eh, el equipo la selección al momento de llegar al país, de hacer este otro show, y la que tienen en su vitrina, esa no es la original, es la que es la de bronce bañada en oro, que posteriormente la tienen que devolver, porque se quedan como con una medalla o algo similar, que le da esta que es casi como la tercera estrella en la camiseta.
1: Claro. Eh, y pasando con la final, eh, una final de infarto. De hecho, eh, en el primer tiempo fue dominador absoluto Argentina
0: Argentina. de hecho Francia tuvo que hacer cambio al minuto 35, tuvo que hacer los cambios de champs, yo dije a ver aguanta estos últimos minutos porque Argentina estaba jugando muy bien de hecho se veía más cerca el tercero de Argentina que el primero de Francia Argentina estaba jugando muy bien controlando la posesión. yo pensé que Francia iba a hacer un cambio de táctica con respecto a lo anterior, porque Francia era mucho de dejar jugar al equipo rival y salir al contraataque. Pero Argentina sabe jugar con el, pie, con el balón al pie. Entonces, tú a Argentina no lo tienes que dejar pensar. Eso fue lo que hizo Arabia Saudita y por eso le ganó a Argentina. Porque no lo dejó pensar. Le bloqueó los pases, le bloqueó la creatividad, le bloqueó a Messi, le bloqueó a Paredes, le bloqueó a de Paul Entonces, con eso... Argentina se empieza a reducir Francia no hizo eso y en los primeros minutos le afectó y mucho siendo dos goles uno que tiene polémica que lo vamos a hablar un poco más adelante eh, el penal hacia el Fideo Di María que lo termina pateando Messi y anota el gol y el otro gol que es de eh, el Fideo Di María que es un, de verdad el segundo es un golazo Golás. de Argentina muy buena la creatividad de jugadores iniciando el juego Leo Messi el pase para Paredes, Paredes para Enzo, y Enzo en profundidad para El Fideo, que estaba a, a banda
1: cambiada. Sí, claro. Eh, uh -huh. Argentina, partidazo con Francia. Eh, al minuto ya 23, hace el gol Lionel Messi, de penal. Uh -huh. Después lo hace Angelito Di María, 36, con un golazo, que para mí es uno de los goles que se está postulando para eh, los mejores goles del mundial. Sí, es un muy bonito gol al lado del,
0: del golazo de Richarlison, eh, que también fue un muy bonito gol, y hay varios que no entraron hay varios goles que uno dice oh, esto era un golazo, pero se fue muy arriba, el palo que anota, el palo que fue en la en la semi en, la, en el tercer y cuarto puesto entre Marruecos y Croacia, una chilena del defensor marroquí que termina en el palo, perdón, en el partido entre Marruecos y Francia, una chilena que termina pegando en el palo del defensor marroquí, entonces ahí, <coughs> ahí hay varios que se fallaron y que podrían haber sido unos goles espectaculares.
1: Sí, eh, además que eh, golazos, de hecho prácticamente ya en los en los, minu en los 90 minutos, eh, hasta el minuto 80, Argentina claramente ya, ya era campeón, era campeón. O sea, en el minuto 80 había muchos gritando campeones. Sí, de hecho estaban gritando todos campeones, y ya después llega Kylian Mbappé en el minuto 80, gol de penal, eh, y después en el minuto 81, Max, que ya después le hace el, el baldazo de agua fría a Argentina, que van 2 a 2 y con esto se van a los tiempos extras.
0: Una volea espectacular de Por... Kylian Mbappé en los dos, en el penal y en la volea la alcanza a tocar el dibu pero no la desvía. Tanto porque va tan fuerte el balón que con una mano se hace casi imposible pararlo. Empata Mbappé y con esto se va a tiempo extra porque Francia en los minutos finales se agrandó. Reaccionó. Y se agrandó mucho. De hecho estaba cerca Francia de anotar el tercero. Y termina el, los tiempos reglamentarios con siete minutos añadidos en la segunda y en la primera mitad.
1: Sí, partido de mucho infarto eh, algunos estaban comiéndose las uñas, de, de hecho todos los hinchas hay mucha argentinos.
0: gente que subió en redes sociales que sí les dio un infarto, sí, o sea aquí sí hubo infartos, hubo gente comiéndose la uña, de hecho
1: hubo una gente que hubo gente también que murió
0: sí, o sea el partido cuando dicen agárrense porque este partido está de infarto si, sí, estuvo, eh, estuvo de infarto, el infarto. después viene el, el tiempo extra y anota Argentina el 3 a 2 Gol de Leo Messi, una muy buena jugada, un bombazo fuerte de Lautaro Martínez que entró por Julián Álvarez, Julián que estaba cansadísimo obviamente. Ahí me entró las dudas porque qué entró Lautaro, yo hubiera preferido primero a meter a, a la joya Dibala, que está teniendo un buen presente en la Roma en vez de Lautaro, que no ha hecho buena campaña en el Mundial.
1: En el inter menos,
0: En el le he hecho Correa, le, Joaquín, quitó la Correa posición. Le, le quitó la posición. Y bueno, entonces colocan a Lautaro... Por Julián, que, que hizo muy buen mundial y hizo muy buen partido también, eh, creando varias oportunidades de gol. Ese pique solo contra los defensores, en el caso de Barán, Yupamecano les complicó bastante. Después el ingreso a renovar piernas, en este caso, para el ingreso de, de Lautaro, como que renovó a Argentina. Le dio otro aire a la selección argentina. Cambian al Di María lo, en el segundo tiempo por el huevo Acuña. Hay varios cambios de escalón y que yo tengo la duda. ¿saca? Bueno, otro cambio que para mí no es dudoso es el de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel. Que otro cambio que le favoreció bastante a la selección argentina. Salió de Paul y entró, en este caso, el mismo Leandro Paredes. Entonces hay varios cambios que le hicieron una renovación de aire a la selección argentina en los tiempos extra. Y que le funcionó bastante bien teniendo el tercer gol. Pero después viene otro penal más. Y ese penal también está con polémica al igual que el primero de, de Argentina.
1: Sí, de hecho también eh, hubo eh, a último minuto un cambio que fue de Tagliafico con el huevo a cuña sí, por así, problemas físicos.
0: Efectivamente, pero antes de comentar esto vamos a ir una pequeña pausa comercial y ya volvemos con hoy Deportes al Aire. Maximiliano Yáñez, al lado mío se encuentra Carlos Sandoval y en Radio y Controles está nuestro querido Justin. Bueno, como nos quedamos en la parte anterior estábamos en las polémicas ahora de la final de Argentina y Francia.
1: Claro que sí hay, un, hay, hay dos penales que hubo mucha polémica por la parte de Ousmane de que le comete eh, la falta a Angelito Di María uh -huh. que se iba cayendo, de hecho los mismos relatores argentinos decía que no fue penal, pero algunos mexicanos que no fue penal porque se iba cayendo hubo así un pequeño pues, contacto Uh -huh. de Ousmane Dembélé y hubo la pierna de,
0: de Di María hubo contacto entre la pierna de apoyo de, de Angelito Di María y eh, también hubo contacto eh, con la pierna de Ousmane Dembélé que Di María le había ganado la posición completamente y se, y se disponía a disparar al arco ¿qué es lo que pasa aquí? porque el árbitro cobra penal esto es lo que nosotros creemos eh, puede haber dos opiniones completamente opuestas, como pueden haber dos opiniones completamente iguales o hay diferencias de opinión que tampoco vamos a generar una discusión a no ser de que nos pongamos a pelear acá al aire <risa> eh, primero para mí sí está bien cobrado el penal de Argentina, ¿por qué? porque al momento de eh, eh, Ángel de María entrar al banquillo, o sea, entrar al área de manera más eh, más, más cómoda con disposición a disparar con disposición a, a dar un pase atrás que generara una posibilidad de, de, de gol por parte de la selección argentina el equipo eh, Usman en este caso el delantero de Francia no pudo detener el juego y cuando ya se disponía a dar el pase cuando da la pierna hacia atrás esa pierna cuando va hacia atrás eh, ya estaba perdiendo el equilibrio de a poco. Y a medida que va avanzando, cuando va a ocupar la pierna de apoyo, se choca. Está bien, se, se dice que se choca porque eh, Dembélé no tiene la intención de pegarle y Di María no tiene la intención de buscar el penal. Choca el, la pierna de Di María con la pierna de Dembélé. Di María cae al suelo y el árbitro estaba primero al lado de la jugada. Mucha gente dice que no vio penal, hay toque, la cámara de atrás que da la toma posterior de las espaldas de Di María y Dembélé se nota que hay un golpe en, en la zona del gemelo eh, derecho, en la zona del gemelo derecho de Di María, por, con la pierna derecha de Dembélé y eso es penal, claro, no. ¿Es penal dudoso? Sí, por eso está lleno de polémica, es un penal que se podría haber cobrado o no, de, de las dos maneras, Exactamente lo mismo. Hay penales que no se podrían haber cobrado en el Mundial. Sí, como el penal que le cobraron a Portugal por parte de Cristiano Ronaldo.
1: Sí, de hecho hubo muchas polémicas. Bueno, hubo, estuvo muchas polémicas eh, este Mundial de Qatar 2022. Eh, por lo que vi yo fue lo siguiente, que Di María iba con el balón, como tú dijiste, uh -huh. lo, todo lo mismo, pero que Di María sí estaba cayendo, se iba cayendo. Y el momento que cuando se iba cayendo, el pie de, de, iba, obviamente iba de embeleza atrás. Eh, el pie se topa con el pie de Dembélé Di María, porque cuando se iba cayendo, chocó con el pie. Uh -huh. Y Dembélé, como fue muy inofensivo también, no sabía que se iba cayendo y el árbitro cobró penal. Claro. Que a mí me pareció muy raro que el VAR, de hecho, los mismos franceses... Claro, están es que el VAR, el VAR puede
0: interferir, pero es que aquí es lo que causa mucha impresión. Francia no alegó porque no era penal. El mismo Dembélé se quedó con una cara de anonadado, de que no lo puede creer, de que hayan cobrado penal. Y el resto de la selección francesa alegó así como no fue penal, el árbitro cobró penal y los franceses quedaron así como seria Cobraron penal,
1: aquí no hay nada más que hacer. Sí, además que el problema ahí también hubo muchas dudas si fue penal o no, eh, después se vieron las repeticiones, hubo repeticiones eh, cambios de cámaras que se ve que no es penal y hubo cambios de cámaras que sí se ve que es un penal. Lo mismo que
0: pasa con el gol de, de Japón el segundo gol de Japón contra España para dejar a Alemania fuera del Mundial, que también. ese balón salió o no salió, si se queda 2 milímetros o 1.88 milímetros dentro, está fuera o dentro el balón esas discusiones siempre se van a dar en partidos de esta envergadura, como en el caso de una final de una Copa del Mundo. Para mí, como te dije, para mí es penal, ya que era el pie de apoyo de De María que estaba yendo hacia el suelo, porque a medida de que tú te vas cayendo, igual hay un pie que está de apoyo. Y al tener ese choque, cae y no tiene nada con qué apoyarse a no ser de que sea la pierna de un man de Belé. De Belé no se cae, tiene la pierna, de María se cae porque no alcanza a tocar el suelo con la pierna de apoyo, penal. En el caso, en otras partes, Dembélé no tiene la intención, eso es verdad, Dembélé no tiene no, la tiene, intención sí. de, de tocarlo. Por eso depende mucho de la decisión del árbitro si quiere o no cobrar penal y también de que el VAR interfiera cuando corresponde. O sea, si el VAR hubiera interferido y le hubiera dicho, ojo, ven a revisarla porque a, mí no, a nosotros no nos parece penal, el árbitro tiene que decir, voy a ir a revisar el VAR. Y después cobro si es o no penal. Necesito que me muestren todas las cámaras como corresponde. A pesar de que se hayan tomado mucho más de un minuto, tienen que revisar un penal porque es un penal dudoso. Pero al fin y al cabo, de todas maneras, cobran penal porque si hay un toque de Dembélé al pie de apoyo de Di María.
1: De hecho, el BAER en esta final no, no estuvo muy protagonista. No, no, estuvo, no, no estuvo protagonista. El, el juego fluyó.
0: Eh. Lo mismo que el fuera de juego automático. Sí, tampoco, interfirió. tampoco
1: influyó. De hecho, el para la gente que no sabe, la pelota del Mundial tiene un chip adentro uh -huh. para saber si fue gol o no y en otras funciones, pero metiéndonos un poco con el penal eh, fue un poco problemático con esto, porque de hecho Dembélé iba inofensivamente y de hecho el árbitro no le sacó a María nada, no no, no, le sí. sacó nada porque como no tiene la intención, no, no va como, al ataque, pero sí, el problema es que eh, Di María eh, se iba cayendo pero con el contacto que hizo con Dembélé el problema es que sí fue penal claro, es que eso es lo que, es lo el que, eso es lo que cobra el, contact, el, po, momento, el contacto
0: sí. al momento que ya si el jugador se está cayendo da lo mismo si lo toca o no la cuestión es que si tú te estás cayendo y no te tocan, no es nada no, pero aquí lo tocan, entonces esa es la cuestión es como lo que pasa con, lo, con los roces y los golpes que tienen los jugadores con el arquero en el área chica todos saben que en el área chica al arquero no se le puede tocar y eso es falta, aunque sea un roce, un pequeño golpe, es falta igual. En este caso, toca al jugador mientras se estaba cayendo, le quita la, la estabilidad del pie de apoyo, se cae y es penal. Está, por lo menos, para mí, como digo,
1: está bien cobrado y para otra gente no, no había penal. Sí, sí, eh, ya después lo convierte Lionel Messi y el, el siguiente penal
0: polémico fue el... Espérate, que no solamente hubo los dos penales polémicos, sí. sino que también la jugada del de tercer gol de Argentina, que lo, lo vamos a comentar la después. Claro, La posición de la supuesta posición de adelanto de Leo Messi. ¿Qué es lo que pasa eh, con el segundo gol? Vamos por goles. El segundo gol de Argentina está completamente dentro de las normas, ninguna falta anterior, nada que anulara la, la jugada, una jugada completamente li limpia de hecho posteriormente se mostró si estaba Di María fuera o no de juego porque se encontraba absolutamente solo y se muestra que Di María estaba corriendo detrás estaba, eh, en este caso, estaba aquí eh, con Cunde y Di María venía como un bólido por acá por eso viene el pase y posterior gol de, de Argentina en este caso de el fideo Di María después viene el penal de, de Francia que es un penal con la misma envergadura que tiene el penal de de ¿Cómo se llama este? De, de, de Argentina, porque el, eh, hubo un, un error defensivo que lo agarran de la camiseta y ahí el jugador, en este caso el delantero francés, se tira.
1: Sí, ahí también eh, hubo mucha polémica. Eh, de hecho, cuando tú agarras a alguien de la camiseta y el, y el jugador se cae, eh, falta igual, porque uh -huh. está, está tocando y está retrocediendo sacando o matando a los buen chilenos eh, una jugada peligro de gol que ya fue cobrada gol de Mbappé, obviamente triplete de Mbappé de hecho en, este, en esta final del Mundial Sí, pero
0: ese penal es cobrable, igual de cobrable que el anterior y no solamente eso, sino que también era último jugador, era último defensa el que hizo el penal sí. podría haber sacado tarjeta roja, roja pero le perdonó la vida y le sacó tan solo amarilla.
1: Sí, eh, de hecho, es verdad eso porque se supone que cuando eres el último hombre en defensa, en, bueno, en el juego también, como jugador, tú eres el, el mayor perjudicado, porque al momento que tú le haces una falta en peligro de gol al jugador contrario, es eh, roja directamente.
0: Claro, y ni siquiera había posibilidad de algún pase al lado, era la jugada individual solamente de Golomunayi, que eh, termina botándolo en este caso el Cuti Romero. Que, a ver, es penal clarísimo. Iba solo uno contra uno, llegando hacia la portería del Dibu. Se le estaba alejando un poco el balón. Y el Cuti no ve nada más que agarrarlo, e evitar que se, que se escape. Y en ese evitar que se escape, cae al suelo y es penal claro. Ahí hay contacto, le quita la estabilidad. Eh, que se ve en cualquier cámara. Entonces está bien cobrado el penal. Eh, por parte del árbitro y después anota el penal en este caso Kylian Mbappé que eh, le pega al lado derecho del Dibu Martínez, le alcanza a tocar el Dibu pero no alcanzó a, a sacarle el balón y anota el primer gol que de Mbappé y después viene el segundo que es una volea impresionante,
1: sí, impresionante.
0: Kylian, que termina anotando el segundo gol y empatando y llegando a eh, tiempos extra y en los tiempos extra aquí viene la jugada de Argentina una jugada bastante elaborada, un pase en profundidad. Eh, recuerdo hasta donde yo me acuerdo era de, de Paul, o sea, de. De, de Enzo Fernández. Sí, de Enzo Fernández, que pasa la defensa y Messi estaba fuera de juego. Messi estaba fuera de juego. ¿Qué es lo que pasa? Que no se cobra fuera de juego porque Messi no interviene en la jugada. Messi no, no va en dirección hacia el balón, no molesta a ningún defensor, de hecho, se encuentra atrás de los defensores y no molesta ni siquiera en la vista de alguno de ellos.
1: No, pero pues sí, el, eh, el problema es que tienen acá, que eh, a los jugadores, que si tú intervienes, ya, si tú llegas a intervenir o molestar a los jugadores que vienen, ahí sí puede correrte fuera, fuera del juego. juego. Pero al momento Messi no le estaba, estaba no. no, de, de Cero, hecho se estaba saliendo de la jugada.
0: Claro, de hecho Messi estaba volviendo a la línea de, de juego sí. y de, saliendo de la línea de upside recibe el pase Lautaro Lautaro que corre, le pega al arco y después Messi, de salir del fuera de juego y que se continuara la jugada, se une a la jugada y anota el gol, es gol legítimo no hay fuera está de juego, está habilitado está habilitado, está, está atrás de la línea del balón, entonces de todas maneras aquí no hay fuera de juego, aunque mucha gente eh, haya pensado y se le haya pasado por la cabeza qué pasó por aquí, de hecho he visto que traza la línea, está claramente Messi fuera de juego, pero lo que sucede aquí es que Messi no interviene en la jugada y al no intervenir no se cobra absolutamente nada, nada. y después viene el empate de Francia un tiro de esquina que es una mano de, de Gonzalo Montiel ingresado por eh, Nahuel Molina que es una mano clarísima posición antinatural tenía el verso así, así salto eh, antinatural la posición de la mano
1: bien cobrada pero
0: hay mano antes de conate
1: Sí, ahí hubo una pequeña polémica que se ve que, que hay una mano de conate, que, de que salta
0: con las manos así. Sí. O sea, si me dices tú que esto es posición natural, lo veo raro. No se puede. Yo no salto así.
1: Yo tampoco. De, de hecho, eso también se puede hacer como interferencia a la jugada. De hecho, es peligro porque el jugador está, tiene, tiene las manos arriba, además, que tiene afuera del cuerpo. Y eso te pueden cobrar amarilla. De hecho, es que interviene en la jugada, desvía el balón,
0: le llega a Mbappé y después Mbappé le pega y cobra en la mano de Gonzalo Montiel. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí ahí está la duda de si tenía que haber cobrado ese penal o no y de nuevo venimos con la interferencia del VAR. El VAR tuvo que haber interferido, le tuvo que haber dicho al árbitro, en este caso, en este caso Marcinac, no, Marciana, que Marcinac... <risa> Como dijo Varelo Como dijo Marcinac, Marcinac. Marcinac le tendrían que haber dicho desde el bar, oye, hay una mano anterior que no se, que no la cobraste, que no la viste, una mano de Conate clarísima, desvía el balón, que va hacia en dirección de Kylian Mbappé, posición antinatural y no es penal, sino que es tiro libre a favor de... Argentina en posición defensiva. Lo que pasa es que no interfieren la mano de, de Gonzalo Montiel, es clarísima. No, eso es clarísima, ahí estuvo muy bien el juez. Y entonces ahí está el penal y el segundo gol anotado por Kylian Mbappé. Sí, después ya se van a penales. Y eh... la salvada de Livo Martínez en el minuto 123.
1: ¿Con el cabezazo? Con No, no el no, disparo no. de
0: del del jovencito Colomouani,
1: sí, que es un
0: pase en profundidad, muy buen pase en profundidad por parte, muy bueno, muy
1: bueno chico, ¿eh?
0: De conate solo se encuentra y el divo haciendo una atajada, a lo cual Iker Casillas en el mundial de 2010 contra Roman van Persie, contra Robin, ataja el divo con la con el interior del pie izquierdo y salva a Argentina en el minuto 123 llevando el, el partido de penales. a los penales, pero después de esa jugada, pudo haber venido el cuarto gol de Argentina, porque se venía el contraataque, llega Lautaro y en vez de Lautaro dejar pasar el balón que se encontraba el, eh, la joya de Ibala solo atrás, prefiere cabecear y ese balón se va afuera que posterior termina yendo a penales sí, muerte de, súbita
1: sí, de hecho los penales eh, algunos eh, decían que puede ser eh, favorable para, para Francia por las temporadas anteriores que la tan de penales a Argentina no venía muy bien con, hecho, con Chile de
0: hecho Argentina perdió dos Copas América con por Chile, penales por efectivamente y
1: y la y se vio que estaban trabajando mucho estaban mejorando mucho esta parte de, de hecho, los penales tienen
0: a un experto en tapador de penales que es el Diego Martínez que de, en realidad si te mete miedo después de esa Copa América de mira que te como 2000. ya no necesita decirlo porque ya sabes que con la pura amigad ya te
1: ya sabes hacia dónde vas sí eh, un Divo Martínez que muy se, ha crecido mucho eh, en el Aston Villa estuvo mal presente en el Arsenal porque el Arsenal siempre lo mandaba a préstamo y él dijo en un documental que él se sentía mal que siempre lo mandaban a préstamo ya estaba harto y Claro, en el Aston Villa lo... demostró todo lo que. Claro, después
0: lo compra el Aston Villa de estar en préstamo. Vio que es un arquero que le sirve, que le funciona, que juega bien, que ataja penales. Y eso no es menor, porque atajar penales te puede decidir en un partido. Y en este caso, te decidió un partido. Primer penal, pene, primer penal pateado por Kylian Mbappé, anotación de, de Francia. Posteriormente viene el penal de Leo Messi, Leo Messi que no se aguantó. No estuvo, no estuvo ni cuánto, ni decidió hacer como Neymar, como Cristiano, patearlo al final y darle la copa. No, Messi partió, pateando primero. Muy buen penal de Leo Messi, engañó completamente a Lloris, Lloris que, que se movió antes y por eso Messi le pega despacito. Después vienen los penales de los franceses, que en este caso es Chouameni, eh, y ajá. también el de Kingsley Coman, que los dos terminan fallando el penal, uno atajado por el Dibu y otro hacia afuera, el jugador del Madrid y Anota a los jugadores de Argentina, en Todos. este caso Leandro Paredes.
1: Eh, eh, Messi, Dybala, Paredes, Montiel. Dybala,
0: Paredes, anota. Y eh, después viene el otro gol de, de en este caso de, de Francia, de que es de Bay. que eh, la patea fuerte al centro. Que revienta muy, el arco. Revienta el arco, de hecho se le podría haber ido pero no, tuvo uh -huh. suerte. Y el último penal que es de Gonzalo Montiel, que entró por... Eh, Nahuel Molina que les da
1: el gol, de, el la gol
0: Copa. de la Copa después de más de 36 años sin ganar un Mundial sin tocar la gloria máxima Argentina logra su cometido Messi logra la Copa que tanto quiso que la estuvo buscando desde Alemania 2006
1: ya tiene todo y la historial de los campeones del mundo queda de lo siguiente Brasil con 5 Copas Alemania con 4 Copas al igual que Italia 3 uh -huh. eh, ahora tiene Argentina 2 tiene Francia eh, dos Uruguay que no sé si es oficial o no, todavía que se le van los, a dar los. La los otra tienen cosa. en la
0: camiseta, pero aún la FIFA eh, le cuesta reconocerlos. De sí. hecho, como mundial no los reconoce, pero sí como Copa, casi como Copa del Mundo. Ya.
1: Eh, Uruguay, después viene España con uno. España y, con uno e Inglaterra. E Inglaterra con uno. Con y esos uno son también. todos los campeones. Eh, felicidades también a Argentina que, de hecho. Eh, algunos sudamericanos yo me, yo me sumo a esto que estábamos apoyando a Argentina me incluyo también lloré porque igual por, ahí, por eso quedé afónico sí, celebrar el yo gritando Camerano también de eh, ahí también para mí fue personal esto de Argentina porque por familiares, eh, además que 36 años, eh, Messi se merecía ganar, se retira de la mejor forma de la mejor forma.
0: Messi puede hacer como Johan Cruyff, retirarse ahora en el mejor momento de su carrera, se retira ahora como campeón del mundo, como capitán de la selección argentina y se retira y Messi queda en los, bueno ya quedó en, en los, los libros de la historia como uno de los mejores jugadores del mundo. Y con esto sí. les damos las gracias a, todas, a todos ustedes que estuvieron acompañándonos el día de hoy, analizando la final y ya la próxima semana volvemos con eh, fútbol regular que aún nos va a costar un poquito porque
1: fichajes eh, también ¿eh? hay
0: fichajes eh, está volviendo de a poco se viene el partido de la Copa del Rey así que vamos a tener
1: Feliz Navidad también el y este feliz Navidad para y la, próspero este, año nuevo por, a toda la nuevo. gente que nos
0: está viendo y un feliz cumpleaños a mi padre que me está escuchando. Así que con esto nos encontramos la próxima semana en Hoy Deportes al Aire. Muchas gracias, Calo, Justin y obviamente a Radio Hoy por darnos este lugar para darle toda la información deportiva en Hoy Deportes al Aire. Hasta la próxima.